0: 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。听到刚刚的声音，猜得出来是在什么地方吗？你可以听得到杯盘的碰撞声，还有人们的招呼声，或者是磨豆机，还有煮咖啡的过程会发出的一些声响哦。这个就是一般意大利咖啡 b 最常听见的声音。今天第二集的节目也算是正式的进入主题性的内容，而且吃吃喝喝哦，或者我们要说是饮食文化，是了解一个地方最容易进入的途径。每个人都要吃都要喝嘛，所以我想跟大家从意大利人是怎么吃早餐以及喝咖啡开始聊一聊。一般呢，我们在意大利旅行，大概饭店都会提供早餐，尤其是四五星级的饭店，原则上都是自助式的早餐哦。那选择性也相当的丰富，有热食啊，也有冷盘。或者是各种新鲜水果等等，那这种情况你就不用太烦恼早餐要怎么解决了。但是如果你选择的是 B&B n 或是民宿的话，早餐可能就相当相当的简单，或甚至有一些是没有附早餐的。那这个时候你就可以尝试看看意大利人的早餐。意大利人的早餐不可或缺的就是咖啡。咖啡也算是意大利的饮食文化里占非常非常非常重要的元素之一 哦， 所以我觉得咖啡这个话题是非常值得一起来聊一聊。好 的， 首先我们先从早餐开始。通常意大利人的早餐就是一个牛角面包配卡布奇 诺， 卡布奇 诺， 呃， 就类似我们的烧饼跟豆浆一 样， 是分不开的经典组合哦。牛角面包的意大利文是 c o r n e t o c o r n e t t o c o r n e t t o。当然，它的外形看起来其实跟我们熟悉的法式可颂非常的相似，不过事实上还是有一些区别啦。那简单的追溯到历史故事，意大利的牛角面包以及法式的可颂，其实都是源自于维也纳的一种新月形的面包，叫做 k i p c a k e c u p c a k e 呃，后来这个由于维也纳与威尼斯的商业往来频繁，所以这个 Kipferl 面包哦，在1683年的时候传入了威尼斯，并且呢，从威尼斯当地的烘焙师傅改良成有甜馅的牛角形面包，后来就渐渐的广受欢迎了。那至于法式的可颂，则相传是1770年代的时候，我们的玛丽安东尼从奥地利嫁入法国王室之后传入的。相较于意大利含有这个鸡蛋成分的牛角面包，法式的可颂其实只有在表面上涂上蛋汁哦，所以这个可颂的口感事实上是比较轻薄，而且比较松脆的。啊，那其实再再说下去可能会没完没了。我们先回到意大利的早餐跟咖啡哦、喔。意大利人喝咖啡吃早餐的地方叫做 bar，b a r bar。这个 bar 听起来很像，我们会直觉的觉得是酒吧的意思，但是在意大利其实就是咖啡 bar。我们一般讲的这种呃家附近的街角的咖啡 bar、喔。我们到吧里面可以看到堆放着满满不同口味的牛角面包。那这种以牛角面包来说，最基本的口味有巧克力，还有奶油、柑橘果酱，或者是没有限量的全麦等等。那还有就是意大利的国民榛果酱 n u d e l l a 哦，这個如果大家对于这个意大利的呃一些甜点哦比较有在注意的话，就会知道 n u d e l l a 这个。品牌，呃，如果在规模比较大或者是口味比较多的咖啡 bar 里面，你甚至也可以看得到，譬如说白巧克力啊、开心果啊，或者是梅果酱，或者是蜂蜜的的不同的选择。那如果不懂意大利文，也不用担心哦，你可以直接从露出面包上一坨馅料的颜色来判断口味哦。像是巧克力，当然就是巧克力色咯，那黄色的是奶油，还有透明橙色的就是橘子果酱。n u t e 的颜色就比巧克力淡一点点。那开心果就是稍微暗一点点的绿色，当然不是每个意大利人都一定会选择牛角面包啦。你可以看到，其实还有很多其他的面包或糕点。不过总之，其实都是甜的、哦，比如说，呃，有这种圆形或者是方形，呃，包了葡萄干和奶油或者是巧克力豆的面包，呃，或者甚至是甜甜圈，还有蛋糕。所以意大利人早餐其实就是吃甜的居多。当然，我们现在聊的是哦，在外面的咖啡 b 可以吃到些什么样的早餐，这就不包括有一些家庭里早餐可能也会吃像是麦片呐、啊，玉米片呐， y o 或是咸食，例如炒蛋啊，火腿 cheese， 或者是三明治搭配果汁啊等等。所以当然也不包括我们所谓的这种饭店早餐哦。虽然甜的面包搭配卡布奇诺是普遍的早餐吃法，但是呢，到了每一个地区，其实因为都有各自的这种饮食文化，所以也会与一般我们所说的意大利早餐有一点点的不同。在这边呢，我先给大家补充一个概念哦，我们现在所说的意大利这个国家是在1861年才产生的。在这之前呢，这整个意大利这块土地长久以来其实经历了不同的国家和统治者，例如说北方的撒丁尼亚王国啦，呃，或者是东北部是属于奥地利，那南方的话就是叫做两西西里王国，甚至罗马当时还是教宗的属地哦、喔，是直到一八七零年革命军才进入罗马，而且到隔年才正式的把罗马定为首都。所以，其实我们可以说，意大利是一个相当年轻的国家，也因为它不同的历史背景，造就了很多的饮食文化。其实，我们想一想，台湾小小的土地就已经有很多各自的饮食习惯了，所以也不难想象，意大利各区会有各自不同的特色了那话说回来，意大利某些地区还是有自己独特的早餐吃法。我在这边跟大家举两个我我觉得相当特别的例子。第一个是位在意大利半岛的西北边，靠近南法蔚蓝海岸接壤的地区哦。这个区域的形状是狭长形，它叫做利古里亚大区，利古里亚哦，利古里亚这个区域。那这个大区的首府是热那亚。这边这个大区其实有一个非常知名的旅游胜地，就是五渔村哦、喔。如果各位曾经有来过意大利旅行，也许也曾经去过五渔村啦。这样我们大概就知道这个地区的地理位置是哪里了、喔。利古里亚最引以为傲的在地美食之一叫做佛卡恰。佛卡恰也许你听过它的翻译名称就叫做佛卡夏。这是一种撒上了粗盐的香料面包，而且是经过当地认证非常非常严格的、哦。那这种面包带一点点咸味，而且吃得到盐粒哦，盐的颗粒。在利古里亚的咖啡吧，你可以找得到用佛卡下面包怎么吃呢？沾着卡布奇诺哦，或者是咖啡牛奶的这种呃早餐的吃法。那其实这种吃法对于其他地区的意大利人会觉得，呃，蛮奇特的哦。因为咸的面包配卡布奇诺可能会有点难以想象啊。因为在大部分人的既定印象里面，卡布奇诺配咸食似乎是不太科学的。就是说呢，如果你在旅行意大利的时候，在一般的咖啡吧里面点一个、呃，例如火腿三明治配卡布奇诺。旁边的意大利人可能会觉得，呃，哪里怪怪的哦，这种油油咸咸的味道会残留在咖啡里面哦，不太不对劲，不对劲哦。但是在利古里亚就不会，佛卡恰哦，这个佛卡夏是利古里亚当地人的骄傲，百搭，而且永远吃不咸多，所以这个是我我在这边举的第一个，我觉得比较特殊的例子。接下来，另外一个也非常非常的有趣，我们来到了意大利南方的西西里岛。西西里岛呢是我个人相当相当喜爱的大区，而且西西里岛是一个物产很丰饶的地方，食物非常好吃又多样。好，那西西里岛的早餐是奶油软面包配冰沙。嗯，是的，你没有听错，就是冰沙。冰沙叫做 Granita， 据说是因为阿拉伯人曾经在九世纪到十一世纪统治西西里岛的期间，从阿拉伯人喜欢的一种，呃，加了冰块的果汁饮料模仿过来的。后来西西里人利用东北边艾特纳火山上的冰雪去加以改良，加入了果汁，还有蜂蜜或者是糖哦，产生了一种浓稠而且保有。冰雪颗粒口感的冰沙，那当然现在冰沙有非常非常多种口味，你可以选择果汁类的啦，像是柠檬啊、草莓啊、桑葚等等，或者是味道比较浓郁的，像是开心果、杏仁或者是咖啡。那这个搭配冰沙一起吃的软面包叫做 brioche， brioche。这个柔软的圆面包上面有一块凸起的形状哦，不知为何跟这个装在杯子里的冰沙放在一起，就会有一种萌感哦，就是有一种很萌的感觉。那除了冰沙配软面包的组合，在西西里岛其实也可以点得到软面包夹着冰淇淋的吃法。如果各位有机会来到西西里岛，记得要尝试看看哦。不知不觉，早餐说了那么多，那接下来我们开始聊聊咖啡吧。呃，由于我个人是也算是自由工作者啦，如果没有工作的时候，我会喜欢带着电脑去熟悉的一两家咖啡馆上网，或者是去呃用工啊，或者是去工作。但是有的时候呢，其实不是很想跑远哦，所以呃也曾经想说就近找一个好地方。那么，所以我曾经就问我跟我住在同一区的罗马朋友，我问他：“哎，你知道我们家附近有哪家咖啡馆是有 WiFi， 适合静静的工作和读书的呢？”不过我朋友就这样回答我说：“哦，很遗憾哦，据我所知，并没有，罗马人没有这种概念。”所以说，好像在罗马或者在意大利，你想要找到一个咖啡馆坐上一个下午上网。是不太容易的事情哦。那意大利的咖啡 bar 或是意大利的咖啡馆，顾名思义，其实就是喝咖啡的地方。其实不太像我们在台湾的咖啡馆哦，很多已经流行带上电脑，一坐就是一个下午，或者是坐更久。那么，呃，一般意大利的咖啡馆顾客会站着喝完咖啡，然后呢，跟店员聊个几句就走人。呃，或者如果坐下的话，就是。聊天呐、啊，看书，或者有的时候是用餐时间，就点一个三明治歇息一下哦。很少很少会点一杯咖啡，然后消磨一个下午。所以说，意大利的咖啡馆其实翻桌率是蛮高的。那如果真的要安静用功的话，其实图书馆才是最佳的选择。在尖峰时段刻满的咖啡馆，如果是单独前往的罗马人，找人共桌其实一点都不是一件怪事哦。我曾经呢，在呃我非常喜欢的市中心一个书店咖啡馆。那因为呢，这个书店咖啡馆它的位置是在公车和电车的大站，而且附近有非常非常多的办公大楼。然后呢，也因为它位在书店内哦，所以呢，这个楼上的这个咖啡馆时常处于爆满的状态，尤其是呃周五休息的时间哦，更是常常一桌难求。那有一次，我就是自己来到这边，点了一杯卡布奇诺，还有一个蛋糕。那做不到两个小时，其实我我坐的那一桌小小的两人桌，我的对面就换了三个人。<笑>那当然，其中有一个是因为后来他发现有另外一个空桌，所以他就换了一个位置。我刚开始来罗马的时候，这个情况我觉得是蛮惊奇的，因为。在台湾好像很少见，就是我们会去跟人家并桌，然后，嗯，就是各做各的哦，这样子的事情。但是在罗马还蛮常见的。不过近年来呢，因应了游客以及许多远距工作者的需求，有一些大城市也开始出现了提供网路的咖啡馆。但是呢，其实基于使用者付费的观念之下。有很多的咖啡馆经营方式或者是规则也呃不太一样哦。例如有一些就会明定用餐时间，尽量不要占位太久，或者直接就是规定了这个计时付费的方式。呃，例如我随便举个例子哦，例如就是一个小时三欧元，然后可以点一杯咖啡、用点心哦等等。当然呢，也是有不限使用时间的咖啡馆。另外呢，也有一个蛮有意思的事情哦、喔，就是2018年9月，意大利有一个非常轰动的大新闻，也就是星巴克在意大利开了第一家店。各位可能会觉得哎，蛮惊讶的哦、喔，原来。二零一八年九月以前，意大利是没有星巴克的，没错。如果呢，各位朋友可能去过欧洲其他的国家，譬如说法国啊、奥地利啊、西班牙、葡萄牙等等，都已经看到了星巴克的分店哦、喔，而且还买得到城市杯。但是我们知道，意大利的咖啡文化本身就非常非常的浓厚，非常的强烈哦、喔，所以对于星巴克，意大利人会觉得那个是美国人。山寨的意式咖啡，所以他们很难接受星巴克呃这个品牌进驻。那么我觉得星巴克也算是呃蛮努力，而且也蛮聪明的啦哦、喔，因为呢它的第一站是选在北意的大城市米兰。那米兰这个位置呢也非常的好，因为它在意大利的北边，是靠近欧陆其他国家的这个位置。那么再来就是米兰的外国人很多。因为有很多的这种国际的公司哦，或者是米兰常常办一些国际性的展览，所以有很多很多的外国人在往来。那所以呢，星巴克在米兰设点其实是一个非常聪明的决定。那其实呢，呃，我这边分享一个还蛮好玩的事情，就是大概七年前还是八年前的时候，有一天晚上，我我那时候还在台湾哦、喔，有一天我就做梦，梦到。我回到意大利旅行，而且到了米兰的大教堂之后，赫然发现大教堂的对面开了一家星巴克。后来我醒了啊，就醒了之后，我才发现啊，原来这个是梦。我对于星巴克没有特别的热爱哦。二零一五年之后，就陆陆续续一直有听到这种呃，星巴克要开张啦，星巴克要开要开店啦，星巴克要在罗马呀还是米兰开店啦、喔，一直有这样子消息出现。那也的确哦、喔，据说这个呃，星巴克的 CEO 哦、喔，也是。呃，对于在意大利，对于要进攻意大利这个国家是非常非常积极，所以跟意大利当局哦往来了大概二十年左右的时间。那终于在二零一八年的九月，非常轰动的在米兰的大教堂附近开了第一家星巴克，而且呢号称是全欧洲最华丽的星巴克。那那一间呢，我有去过两次。的确是非常非常的华丽啊，而且它的经营方式呢，也结合了跟米兰当地的这种甜点、熟食、烘焙店一起合作，所以呢，算是这个话题性蛮高的。好，所以呢，其实哎、欸，说到这边，我想大概会不会有一些朋友觉得非常的惊奇，原来二零一八年九月以前，意大利是买不到城市杯这种纪念品的哦、喔。聊完星巴克，我们回到意大利的咖啡文化哦。前面也稍稍有提到，就是意大利人是站着喝咖啡，他们的习惯就是站着喝咖啡。去咖啡吧，目的就是八卦呀、啊、聊天啊、吃的吃个早餐啊，或者是喝杯咖啡这样子的目的哦，并不会坐下来非常久的时间。那甚至哦，有一些咖啡馆。是没有座位的。我这边举一个非常有名的例子哦，如果大家曾经来过罗马，或者是未来有机会来罗马旅行的话，会知道罗马有一间非常非常知名的咖啡馆，在外神殿附近，叫做金杯咖啡。也许来过意大利的朋友也曾经有去过金杯咖啡哦，你会发现金杯咖啡这样子有名的咖啡馆，它并没有座位。即使是有，也是近几年摆上几个这种长凳哦、喔。哎、欸，不过其实因为最近疫情的关系哦、喔，我前几天到金杯咖啡是户外他，它呃已经放了几张很小很小的小圆桌、喔。但是呢，在以前其实金杯咖啡馆是没有座位的，所以甚至是像这样子的一个习惯，已经非常非常深入意大利人的生活方式里面了。那一杯咖啡不到一欧元，或者是就刚好一欧元。那卡布奇诺可能就是 1.5 欧元哦，甚至譬如说，在我住的住宅区路边的咖啡馆，可能就更便宜、哦，有 1.2 1.3 欧元都有。所以人人都喝得起，这是生活里面不可分割的一部分了。那像历史悠久的大城市，例如罗马、威尼斯或是佛罗伦斯，都有超过上百年的经典咖啡馆哦、喔。呃，像罗马的话，非常非常有名的就是古希腊咖啡馆。那当然，这些经典的咖啡馆，因为它有这个历史在里面，有历史背景、历史故事，甚至有非常独特的壁画啊、装潢等等。那当然，这些经典咖啡馆的价钱是比较高的，因为它有它的历史感，以及也许有一些会有穿着正式服装的服务生在为你服务。那但是呢，一般大众还是习惯去 bar，、哦、也就是我们所说的这种路边街角的咖啡馆。台湾流行意式咖啡馆已经将近二十多年的历史了。例如说，早期台北的台师大、台大师大文青区，或是之后到海景咖啡，以至于遍布全台的星巴克等等。台湾人对于意式咖啡的名称，事实上也都有一定程度的认识。不过呢，在这边还是要稍稍提醒各位，正统的意式咖啡是怎么回事哦、喔。我们来一项一下的说明。第一个 ，Espresso，Espresso。Espresso, Espresso, 如果各位有在喝咖啡的话，就会知道它就是浓缩咖啡的意思。那它很少一杯哦，大概才二十几、三十 CC 左右哦。所以可能有一些朋友对于意式咖啡比较不认识，第一次喝到浓缩咖啡会觉得非常的讶异、哦。我会想说，哎，我我到底有没有点错哦 ？Espresso 浓缩咖啡它就是这么小一杯。那意大利人会直接说咖啡。像是我们一般直接到这个咖啡 b a 如果你想喝 espresso， 就会直接说：“哎，我要一杯咖啡。”这样子，就是小小的一杯，一口就解决。整天的每个时段都可以点，尤其哦、喔，意大利人很喜欢餐后来一杯，为什么？因为意大利人相信就是可以帮助消化的哦、喔。再来，我们讲第二个是非常受欢迎的、Cappuccino, 卡布奇诺，卡布奇诺。那卡布奇诺的做法还有标准，其实也有许多的争论哦。我自己个人曾经在台北的意式咖啡馆打过工，那当时呢也学习了意式咖啡的制作方式。我曾经听过很多业界的咖啡师们哦，强调卡布奇诺它的比例基本上就是浓缩咖啡以及牛奶。还有奶泡是1比1比一的比例，就是各占三分之一哦、喔。但是呢，这其实很难说，因为每一家的咖啡馆都有自己的风味。我这边提出一个数值标准哦、喔，给大家参考，就是根据国立意大利咖啡研究所的标准，卡布奇诺是一份2 5 CC 的浓缩咖啡，然后呢兑上1 0 0 CC 的冷牛奶。那这冷牛奶要打发膨胀到1 2 5 cc， 并且产生泡沫之后，倒入咖啡杯里面，与浓缩咖啡融合在一起，颜色会很像天主教方济会的一支分会，有叫做加布浅会的修士那种深褐色的帽子。那意大利人并没有太过在意拉花这件事情哦、喔。当然，这几年因为为了增添饮用的乐趣，很多意大利咖啡吧台的师傅们也会开始去学习拉花了。原则上，意大利人并不会在餐后喝卡布奇诺。还有就是我们稍早提过的，卡布奇诺配咸的，对于很多意大利人来讲是觉得很奇怪的一件事情。那再来第三个，我们来讲咖啡拉 a 咖啡牛奶，其实也就是我们所熟悉的拿铁。那拿铁其实这个字呢，就是源自于拉 a 但是呢拉 a t t 这个字在意大利是牛奶的意思，所以如果这个要非常注意哦、喔，如果各位来到意大利想要喝咖啡牛奶，请讲全名哦，一定要讲咖啡拉 a 咖啡拉 a 千万(笑)不要只 讲“ 我要一杯拿 铁”， 否则你只会得到一杯牛奶。那这个还蛮有趣的 哦， 因为实在有太多太多太多的外国观光客犯了这个错误 哦， 所以现在有一些比较机灵的这个咖啡师 傅， 如果听到外国游客跟他 点“ 哦， 我要一杯拿 铁”， 他会很慎重的反问说。你确定你要的是咖啡拉 a t 还是拉 a 呢？所以大家要记得哦，如果你要喝咖啡牛奶的话，请务必务必要说咖啡拉 a t 不要只讲拉 a 那么再来第四个叫做咖啡 m a c c 咖啡 m a c c 嗯，这个名字你在星巴克可以看得到，它会翻译成咖啡玛奇朵。在星巴克的咖啡哦、喔，我们会讲说它是非常非常花式的，加了一些比如说榛果呀、啊、呃焦糖啊等等这种不同的糖浆。但是在意大利没有这种事哦、喔。你如果要点咖啡马奇亚朵，这个咖啡事实上它就是浓缩咖啡，再加一点点的奶泡去点缀。那通常它的价钱跟浓缩咖啡是一样的，而且意大利人也不会加香草糖浆，也没有焦糖糖浆哦、喔。所以，跟这个习惯喝星巴克的朋友们要提醒，它绝对不是跟星巴克一样的玛奇朵这样子的咖啡。再来第五个叫做 Americano 咖啡 Americano， 或者是我们直接讲 Americano 也可以。这个其实我们听到就会跟美国很像，就是我们一般会翻译成美式咖啡啦。但是，呃，这事实上就是浓缩咖啡再加热水。哦，把这个浓缩咖啡的这个浓度冲淡，就是 Americano。好，以上呢就是我大概跟大家先介绍几个基本款的意式咖啡。也许有一些朋友也听说过，如果在下午的时间点，卡布奇诺或者是咖啡牛奶会被意大利人耻笑。不过，就我所看到的啦，其实很多意大利人他也没有在管什么时段的，只要想喝，嗯、你只要不怕是会胀气，就直接点了也没关系。但是当然，当然哦，意大利大部分的意大利人在下午或是晚上的时间，还是习惯喝 espresso 浓缩咖啡的哦。另外呢，我们在意大利的 bar 喝咖啡，基本上不会像台湾一样有主动给水或者是提供。提供水这件事情，但是呢，在罗马以南的 bar， 通常我们可以另外跟吧台人员需求一小杯的水，又或者是呢，有一些比较高价位的历史咖啡馆，在送上咖啡的时候也会附上水。不过呢，有一个很特别的就是，如果你去拿坡里哦，就是南部南翼的拿坡里，我们知道拿坡里披萨的那个拿坡里哦。那无论你是点最基本的 Espresso， 或者是其他的花式咖啡，吧台人员都会在送上咖啡之前，主动先送上一杯水。你知道为什么吗？根据拿坡里人哦，相当自豪的一种说法，品尝咖啡对于拿坡里人是件大事，所以呢，在喝咖啡之前，必须先清除口腔内的异味，然后再享受咖啡的美味。所以。这正确的顺序就是先喝水，再喝咖啡。这听起来是不是很像一种净身仪式啊？而且呢，我觉得这个要对自己的咖啡非常有信心，才会做到这样的程度。各位如果有机会到拿破里，也可以去试试看哦。那当我在十几二十年前来意大利的时候，其实意大利的咖啡 b a 并不会有太多的所谓的冰咖啡或者是特调的咖啡哦。我们在意大利其实喝不太到所谓的冰拿铁啊、冰卡布啊，或者是冰香草拿铁等等这样子的调味咖啡。通常意大利的冰咖啡就是冰镇过的 espresso。但是由于这几年因为天气的变化、哦、意大利的夏天也是越来越热，所以在南部也常常会有一些冰的特调咖啡，是加入譬如说蜂蜜呀、啊，呃，加入杏仁糖浆或者是牛奶等等，加了冰块的冰特调咖啡。如果各位来到意大利想要喝冰咖啡，也不妨试着问问看店家，说不定你还可以喝到特调哦。聊到特调咖啡我曾经在 Facebook 的粉丝页发过一篇文章，也引起了不少的讨论，甚至还有来自各界的批评指教哦。在这个节目，我也提出来把这个经验跟大家分享。这两年在台湾有一个新流行的夏天咖啡饮品，叫做西西里风柠檬咖啡。我第一次看到这个名词是朋友的分享，那当时的确是让我吓了一跳，而且觉得嗯很困惑。但是我完全完全的明白，就是每个人有每个人的喜好，还有各种创意呀、啊、，fusion 风格咖啡，真的是一点都不稀奇。但是别说是西西里岛了，我个人从来没有在意大利喝过柠檬咖啡。甚至是有卖这个花式调味饮料的咖啡馆，我也没看过。当然了，我没有看过或是我没喝过，并不代表它不存在。但是为了求证，我当时也在西西里社团发问了这个问题，就是柠檬咖啡是否存在。我们知道，全意大利人，当然西西里人也包括在内哦，都喜欢咖啡。还有南意也有盛产非常美味的柠檬。但是呢，西西里人对于我这个问题，柠檬咖啡是否存在，有些什么样的回应呢？我觉得他们的回应非常的有趣哦。呃，大部分可能就是回我一大堆的问号，或者是就是非常斩钉截铁的说绝对没有啊，从来没有听过，好，这是什么都市传说吗？但是也有一些很有趣的，呃，这个实用型。很实用性的这种留言哦，就是说，哎，柠檬加咖啡，那个是奶奶留下来治头痛和宿醉的偏方，或者是呢，呃，当你宿醉想吐的时候，加几滴柠檬汁到咖啡是可以缓解的，但是前提哦，是不能加糖，有效可是味道非常恐怖。那也有些人打趣地说，啊，头痛喝这个，我不如去医院吧。但也有一些正面的啦，就是曾经也有这个西西里的朋友回,回复我说，嗯，我有喝过咖啡吧台特调过的，其实还蛮特别的哟。所以呢，我在这边再次再次的强调哦，就是个人有个人的喜好，我也完全明白各种调味咖啡的存在。而且其实呢，如果你想要在冰咖啡里面加火龙果，我也是无所谓啦。哎。不过我觉得讲到这个、哦，我忽然觉得，呃，如果把火龙果加入鲜奶油，然后放在冰咖啡上头，淡淡的甜味还有这种红润的颜色，感觉好像也是不错哦哈、哦。好啦，其实我还是要说，到了西西里岛，大家可别在咖啡吧指定西西里柠檬咖啡，因为你可能只会换来老板或者是吧台师傅一脸困惑的表情哦。好的，早餐和咖啡的话题到这边结束了。我今天要教大家的意大利文单字也不难，而且每一天都会用到哦，就是 Buongiorno， Buongiorno， 就是早安或者我们讲日安的意思，也就是说白天从天亮到下午大约三四点以前都可以说 Buongiorno。那这个字其实是从两个不同的字组合而成的，前面的 bon 哦 ，b u o n，bon 就是祝福安好的意思，而后半段的 giorno，g i o r n o，giorno 就是一天一日，其实等同于英文的 day 的意思，所以我们讲呃 bon giorno 的英文对照就是 good day 的意思，这样有了解了吗？好，希望大家喜欢这次的节目。如果各位想要对今天的节目提到的资讯有更多的了解，欢迎再到我的 Facebook 粉丝页“意大利的星期天”，我会补充这次提到的一些图片还有文字，让各位能够对这次的主题有更深的印象哦。那下一次我会跟大家分享罗马有关的电影。也就是推荐大家来罗马旅游之前，或者你想要了解罗马的文化，可以去看看哪些电影。那就敬请期待喽，悄悄。